1: Peter Spiegel, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen von Salzburg nach Berlin. Dieses Mal sind wir online und verbunden. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, für unseren Changemaker Podcast, für die Zukunftsgestalter. Und du bist ja einer der ganz großen Zukunftsgestalter, so im deutschsprachigen Raum. Ich denke nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber vorwiegend hier. Und daher bin ich sehr, ja, Erfreut und, und auch ein wenig aufgeregt für dich über dieses Gespräch heute. Vielleicht könntest du zwei, drei Sätze, es wird wahrscheinlich etwas schwierig sein in deinem bewegten und vielfältigen und bunten Leben, aber dich beschreiben, wie würdest du dich denn so als Mensch beschreiben
2: und in deiner, ja, als Mensch einfach mal so in der ersten Phase. Ja. Ja, ja, vielen Dank für diese Einladung heute und ich freue mich sehr über den Austausch, weil Changemaker, Changemaking, das ist natürlich schon mal ein Kennzeichen, das, was mich antreibt auch. Und äh, genau, weil ich äh, sehe das so in einer Zeit, die sich so schnell verändert, brauchen wir nichts Dringender als äh, Mensch, das ja, brauchen wir nichts dringender, als dass, dass Menschen insgesamt alle ihr Potenzial noch unendlich weiter äh, entfalten. Und was mich antreibt und was mich ausmacht, ist genau äh, eben das, hochgradig und frei visionär zu denken. Wir sind nämlich aus meiner Sicht jedenfalls alle nicht mehr nur Kreaturen auf diesem Planeten, mhm. sondern wir sind längst. Co-Kreatoren des Planeten. Das ist eine Dimension, das geht sowas von ab nach oben in eine unglaubliche Dimension der Verantwortung und durch die ökologischen Probleme, die nur ein kleiner Teil der Gesamtprobleme in der Welt sind, äh, sehen wir ja heute schon eigentlich alle klar und deutlich, wie wichtig das ist. Und ja, ich fühle mich einfach hier frei durch die, das Glück, durch die Inspiration, die ich so auf meinem Le Lebensweg gefunden habe. Äh, zu denken, frech zu denken, quer zu denken, obwohl der Begriff heutzutage ja etwas <lacht> in gekommen ist, aber es, nennen wir es dann einfach äh, vorauszudenken. Genau, das wollte ich gerne anbieten. <lacht> <lacht> auch in die Richtung, ähm, wie wir die Welt gerne hätten, mhm. aber wie auch die Welt es von uns als notwendig ansieht, um im Rahmen der ökologischen äh, Lebensbedingungen auf diesem Planeten zu bleiben.
1: Mhm. Ja, ähm, es ist für mich jetzt einfach extrem spannend, mit dir hier zu sprechen. Denn wenn ich jetzt sage, wir kennen uns schon relativ lange, dann stimmt's nicht ganz, weil ich dich kenne, aber du mich nicht. Ich habe jetzt nachrecherchiert. Bei der Vorbereitung. Ich war so 2007 oder 2008 zum ersten Mal bei diesen Vision Summits dabei, die du in Berlin organisiert hast. Ja. Und da waren ja mehrere hundert, ich weiß nicht, vielleicht auch tausend Leute dabei. Und ich war damals schon sehr beeindruckt und, und berührt von dem, was du damals schon in die Welt gebracht hast. Und jetzt ist es <lacht> aber schon einige Jahre aus. Und ich habe so immer wieder auch deinen Lebensweg mitverfolgt. Ich war dann dabei in Mannheim bei diesen Eduaction-Veranstaltungen. Das war 2016 und 2018. Mhm. Und ja, und habe das sozusagen auch immer wieder gesehen, mit welchen Themen du dich dann auch immer wieder verbunden hast oder welche Themen du wieder auf die Welt gebracht hast. Mhm. Und vielleicht möchtest du so zu diesen Entwicklungen etwas unseren Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern auch erzählen und sagen, wie das bei dir entstanden ist.
2: Also in meinem Leben waren es vielleicht, ich fange sehr früh an, ähm, ja. in meiner Kindheit habe ich ja, einen Blick <lacht> erlebt, ähm, was eine äh, ein wichtiger Impuls war, äh, eben für das, was ich dann später, wie ich dann unterwegs sein konnte und durfte, mhm. und mir das möglich war. Das war die Erzählung meines Vaters, kurz be bevor ich in die Schule kam, und wo er mir sagte weißt du Peterle äh, die äh, fast alle haben Probleme mit Mathematik äh, und die aber das ich kann dir eine ganz einfache Sache sagen wie du dich davon befreien kannst äh, beschäftige dich mit jedem einzelnen Schritt in der Mathematik einfach so lange bis du das Gefühl hast jetzt ist es nur noch Spielen mit Zahlen mhm. und äh, das habe ich ernst genommen und äh, habe mich dementsprechend verhalten. Und mhm. genau so ist es dann passiert. Das war eigentlich äh, für mich, Mathe war spielen, bezahlen. Und ich habe dann die ersten sechs Jahre eben in der Summe null Fehler gemacht und mhm. hatte nur noch den Sport wie schnell, meistens in der halben Zeit. Ähm, mhm. Und das hat mich sehr geprägt in der Befrei auf äh, die Befreiung des Denkens und der äh, Lernmöglichkeiten und des Weges, wie wir gehen können, wenn wir nicht einfach dem nur auf das hören, was jetzt in unseren Systemen eben wie Mathe zum Beispiel vermittelt wird. Ja, Die meisten mhm. haben äh, das Problem und später als Jugendlicher habe ich noch eine zweite, so eine Befreiungsexplosion erlebt durch die Begegnung mit dem Denken von Alfred Adler. Mhm. Alfred Adler ist einer der Pioniere äh, der Psychologie, Psychotherapie, <lacht> Psychoanalyse und äh, er hat sich sehr stark beschäftigt äh, mit dem Thema der Bildung von Lebensstilen, die wir ja alle schon frühzeitig anfangen. Wir müssen ja einen Reim auf das Leben bekommen. Und unsere kindlichen Vorstellungen sind selbstverständlich noch nicht so ausgereift dabei, dass sie uns durch das ganze Leben tragen können. Mhm. Also wir mhm. müssen eigentlich das dann korrigieren, unsere mhm. Lebensphilosophie. Das tun wir aber in der Regel dann nicht. Wir bleiben sehr stark bei diesen frühkindlichen Vorstellungen, ja, was uns äh, glücklich macht, äh, was wir brauchen. Und äh, die, das zu korrigieren, diesen Lebensstil, diese Lebensinterpretationen äh, ja, zu hinterfragen, das hat mich sehr stark dann äh, beschäftigt. Äh, Alfred Adler hat gesagt, äh, dass äh, der Mensch eben letztlich durch die Hinterfragung und durch die Neudefinition, durch das, das ist eigentlich das eigentliche Erwachsenwerden äh, auch. Und was was dann für mich die große Beeindruckung war, war, dass er sagte, jeder Mensch kann eben äh, die seine Schwächen ja, ihn durch sein Denken und durch dann seine Handlungen seine Schwächen kompensieren und überkompensieren und er hat dann selber dann auch gezeigt wie äh, die und äh, wir wir lassen uns festnageln auf die äh, Feststellungen die wir machen über unsere Fähigkeiten mhm. und leben halt in diesem sehr beengten Rahmen. Und er hat dann gesagt, er hat sich dann beschäftigt mit Genies und hat festgestellt, dass Genies eigentlich alles nichts anderes sind als Überkompensierer, die sich entschieden haben, jetzt erst recht, ja, und dann haben sie eben sich nicht mehr einengen lassen durch die eigenen Lebensfähigkeiten, äh, Zuweisungen, die ja dann eben durch die Lehrer und Lehrerinnen bekräftigt sind, durch unsere Eltern und Freunde. Mhm. Äh, und so waren wir ziemlich gefangen und ich habe dann dann einfach gesagt Mensch das probiere ich jetzt einfach aus als 17-Jähriger ja, cool. sehr cool ich, gesagt, ich möchte jetzt überkompensierer werden und das habe ich tatsächlich dann im schulischen Bereich mit dem Thema Deutsch gemacht ja mhm. ähm, ich hatte äh, ich war staatlich geprüfter Totalversager im Umgang mit der deutschen Sprache Okay. keine Übertreibung ich hatte wirklich Dauerabo auf eine 4 in Deutsch nee. ähm, und äh, gerade so an der Grenze des Durchfallens und äh, das elf Schuljahre. Ich oh. hatte nie eine bessere Note als eine Vier, okay. also ein staatlich geprüfter Totalversager. Ich <lacht> ja, gratuliere. <lacht> und habe dann gesagt, nee, das wird jetzt dann eben mein Thema und mhm. in der Tat, äh, ja, habe ich mich dann eben befreit. Das würde jetzt zu weit führen, das zu beschreiben. Aber das ist auch dann gelungen, denn ich bin dann Buchhändler geworden und Verleger und inzwischen habe ich jetzt 40 Bücher geschrieben äh, und, äh, und herausgegeben, also äh, es geht, und das beschreibe ich jetzt eben auch in einem neuen Buch mit dem Titel Imagination. Mhm. Die Imaginationskompetenz ist, wenn man so will, die Befreiungskompetenz mhm. von den eigenen ähm, Verständnis über sich, Verständnissen über sich selbst, ohne dieses, äh, dieses Durchbrechen dieser mhm. Grenzen äh, durch eben äh, die erstmal für möglich halten. Alles, was man ähm, tun kann, ja, muss man sich erstmal erlauben, das zu denken, dass mhm. man das tun könnte. Mhm. Diese Selbsterlaubnis ist, äh, ist der erste Zauberschritt äh, zu befreien und äh, dann gibt es in Menschen einfach die automatische Öffnung aller Sinne für mhm. eben Aspekte, Learnings, Erfahrungsmomente, Tools, äh, Inspirationen, äh, Gedanken, Konstrukte äh, und so weiter. Und das ist, das hat Adler ebenso schön gezeigt, dass alle Menschen, die Großes erreicht haben, alle gingen ausnahmslos diesen Weg. Und noch eine, einige eine, ein Punkt noch dazu. In der Tat, wenn man sich heute anschaut, erfolgreiche Menschen in den unterschiedlichsten Sektoren, das waren, die haben alle eines mit mir gemeinsam. Sie waren Schulversager.
1: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Also das ist nicht verrückt, ja, ja sondern das Verrücken genau. der eigenen Grenzen. Ja. Mhm. Das ist eben die große Möglichkeit. Und den Weg bin ich dann halt auch gegangen und der mhm. hat Spaß gemacht. Und mhm. dann habe ich so viele Dinge gemacht, für die ich nachweislich keinerlei Befähigung hatten. Wie, wie zum Beispiel Eventmanagement. Ne? Ja. Mit 30 Jahren hatte ich große Probleme, noch äh, frei zu reden, mhm. aber davon habe ich mich dann irgendwann auch befreit. Mhm. Und äh, auch Konferenzen zu machen. Also der, jeder Mensch hat unendlich viel mehr Möglichkeiten, und da mitzuhelfen, mhm. das zu befreien, ja. hat mich angetrieben.
1: Ja, das finde ich cool. Da, da haben okay. wir so viel äh, Gemeinsamkeiten. Ich habe ein, mein ein Grund, äh, also Grunderlebnis geht auf das mit, mit 16 Jahren zurück bei mir. Ich war damals Segellehrer und habe immer wieder die Menschen zugeteilt bekommen, die sich am schwersten getan haben, ja. weil ich habe immer wieder versucht herauszufinden, wie kann man ihnen das Lernen erleichtern, wie kann ja. ich Brücken bauen, jetzt im Segeln in diesem Falle, dass sie besser verstehen, woher der Wind kommt, wie man mit dem Steuer umgeht, wo man sich hinbewegt, wie man auf dem Schiff tut und habe dann auch Dinge aufgezeichnet. Das war immer wieder ganz spannend, das habe ich auch mein Leben lang jetzt mitverfolgt und die Frage, wie kann man Menschen dazu bekommen, dass sie ihre eigenen Denkgrenzen überschreiten. Und da hast du jetzt ja gerade einen wunderbaren einen wunderbaren Weg aufgezeigt. Mhm. Aber meine Frage an dich ja. ist schon, warum was ist deine Hypothese, warum glaubst du, dass, die, dass sich so viele Menschen so schwer tun, diese eigenen, ja, diese Denkhemmnisse, die wir alle irgendwie, so wie du es auch beschrieben hast, einprogrammiert bekommen haben oder uns einprogrammiert haben, die zu hinterfragen und uns diese Erlaubnis zu geben. Ich finde diese Erlaubnis extrem spannend von dir. Das ja. finde ich noch interessante, einen interessanten Begriff.
2: Naja, die, äh, wir waren Kollektiv, die gesamte Menschheit, bis auf wenige Ausnahmen, die sogenannten Erfinder und Entdecker, der Rest der Menschheit hat nicht geglaubt, dass man Was? auf dem Meer hinausfahren kann und nicht irgendwo dann drunter fällt. Mhm. Mhm. Ja, von dieser Plattform. Genau. <lacht> die Plattform <lacht> sah vor einigen Jahrhunderten ja noch etwas anders aus, da hat man es anders drunter verstanden. Ja. Und, äh, für alle, dass der Mensch fliegen kann, das war einfach verrückt. Das war mhm. äh, Gotteslästerung und so weiter. ja. Mhm. Ähm, und die Wissenschaften haben uns jetzt zu Tiefgläubigen gemacht an das, was jetzt wissenschaftlich und technologisch möglich ist. Mhm. Da haben wir einfach genau diese Befreiung einfach hinbekommen. Durch die Aufklärung, durch den Fortschritt der Wissenschaften und immer mehr fielen die Denkblockaden, was möglich ist, was nicht möglich ist. Mhm. Ja, das nehme ich gerne als jetzt so die, äh, die Ermutigung dazu. Jetzt machen wir doch mal dasselbe für unsere eigene persönliche Entfaltung. Mhm. Warum diejenigen, die dieser vorher jetzt genannte Fortschrittsentwicklung in der Menschheitsgeschichte, an äh, Entwicklung von Werkzeugen, die einfach gigantisch ist, dass wir heute alle äh, das Weltwissen so buchstäblich in der Tasche haben
1: mhm. ja,
2: ähm, und einfach mal nur reinschauen können und dann alles abfragen können. Ja, über das gesamte Weltwissen. All diese Änderungen sind völlig unglaublich gewesen, im wörtlichen Sinne unglaublich. Ja. Und die, die das möglich machen, ja, ist letztlich dann dieser Selbstbefreiungsakt, den wir mit uns selber jetzt veranstalten müssen. Mhm. Denn wenn wir nicht dann eben eine Verantwortung übernehmen können in der Welt, dann brauchen wir Diktatoren, die uns sagen, wo es lang geht.
1: Mhm. Das
2: haben wir ja im Moment als großes Phänomen. ja. Genau. Das ist verdammt gefährlich und die ja. meinen es nicht besonders gut mit uns. Ja, die meinen es sehr gut mit ihren eigenen Machtvorstellungen, die Auswahl ja. ihrer eigenen Macht. Aber sie tun nur so, als mhm. würden sie es gut meinen mit uns. Nein, wir kommen nicht umhin durch das Stadium der Befreiung aus dem Nichtglauben an technische Möglichkeiten. Das ist passiert, können wir auch nicht mehr rückgängig machen. Ja. Mhm wenn wir nicht in die Steinzeit zurück sind. Und deswegen erste die Erkenntnis, die wichtig ist, wir müssen erkennen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt selber zu Co-Kreaturen auf diesem Planeten werden. Dass wir eben Schritt für Schritt, Zug um Zug, das geht natürlich auch eben in Schritten nur befreien von den Denkblockaden. Und dass wir erkennen, wie stark wir eben hier mitwirken können. Und das war dann eben die nächste Faszination äh, in allen Sektoren letztlich nach und nach über die Jahrzehnte, seitdem ich das jetzt schon so für mich so entdeckt habe.
1: Ja. Mhm.
2: Ähm, das äh, hat mich unglaublich ermutigt, wie viele gute Beispiele und Ansätze es gibt im Bildungsbereich mhm. ähm, mit Margret Rasfeld, äh, Schule im Aufbruch zum Beispiel, mhm. äh, die an einer Schule gezeigt haben, äh, dass zum Beispiel äh, Elite für alle möglich ist. Ja. Also, Sie hat tatsächlich äh, sich an einem elite als Schulleiterin in Berlin äh, von der ESBZ ähm, beworben bei einem, äh, bei der Elite-Stiftung für Eliteförderung. Nein. Und sie hat gesagt, ja, ich habe einen Weg gefunden, wie man Elite für alle. Und nein, nicht schlecht. Kein ja, ist kein Scherz, klingt verrückt wieder mal, unglaublich, nein. ist aber wahr, ist nachprüfbar und sie hat den Preis gewonnen. Cool. <lacht> genau mit dieser Ansage. Und ja. die Stiftung war sehr fasziniert davon, wie eben hier äh, an dieser Schule äh, die Schülerinnen alle das lernen können. Und mhm. es ist so einfach. Mhm. Ja, wir alle können nachvollziehen, wenn wir nicht mehr so sehr dieses Pauken, dieses Wissens auswendig lernen. Ja. ja. Das ist das heutige Bildungssystem im Kern. Wenn wir uns davon befreien und viel mehr in die praktische Umsetzung von erworbenen Wissen sofort begeben, lernen in der Praxis, lernen durch praktisches Umsetzen. Der Uhu im Gehirn ist plötzlich explodiert. Ja. Bei allen Menschen, ja, die eben dann in die praktische Umsetzung gehen. Das motiviert ganz anders. Die Motivationsproblematik kann man durch praktische, wenn man Menschen, wenn man Menschen ernst nimmt, dass sie praktische Dinge umsetzen können, hm. ja, dann macht es Spaß. Kinder okay. im Kleinkindalter, was machen die? Die spielen, ja. Und wenn sie nicht gestört werden und von Eltern belehrt werden, wie sie eben spielen müssen, wie sie die Legosteine aufeinandersetzen sollen, dann spielen sie, dann lernen sie durch das eigene Probieren. Ja. Und dann lernen sie auch eines, was ähm, Sir Ken Robinson, der äh, bekannteste Pionier für Kreativitätsdenken und Handeln in der Welt, mhm. So schön auf den Punkt gebracht hat, hat gesagt: äh, Letztlich müssen Kinder spielen, weil im Spielen denken sie automatisch, ungefragt und unvorbereitet mhm. um die Ecke. Sie probieren nicht nur das aus, was jetzt die Eltern sagen. Wenn sie einmal ja. sagen, probier es mal so, ist es gut. Mhm. Wenn sie sagen, du musst es so und so und so und so und so machen, dann hast du mhm. ein Haus gebaut. Mhm. Ja, dann ist die Kreativität und mhm. dieses spielerische Erschließen mit freien Möglichkeiten ja. zerstört. Mhm. Mhm. Also ich glaube, Entschuldigung, wenn ich jetzt so viel rede, aber das ich glaube, es das sind so einfache Dinge. Ja. Ja. Und das Interessante ist, Weisheit ist per se einfach. Mhm. Ja. Und es sind die einfachen Schritte. Ja, Jemand hat mal gesagt, das Komplizierteste an dem Umschalten äh, ist letztlich, das zu erkennen, mhm. dass der, die Befreiungsschritte unvorstellbar einfach sind. Mhm. Die um die Ecke denken, mehr spielen, mhm. ja, spielerisch an die Dinge herangehen, mit freiem Denken und so weiter und so fort. Ja. Ja.
1: ja, das ist extrem spannend alles. Und ich habe mit der Marke Raspel auch schon ein Projekt in der Schweiz gemacht. Und mit Jamila Dressel auch schon einige Mal in Berlin getroffen und mit ihr ja, schon viele Dinge <lacht> diskutiert und habe sie auch nächste Woche im Podcast in einem Gespräch. Ah. Also, wie gesagt, meine Schiene geht da in diese Richtung. Herzlichen Glückwunsch
2: da dann, Genau, uh,
1: werde ich ja, gerne ausreden. Okay. <lacht> uh, und ich möchte auch in dem Podcast einige... Uh, Episoden auch zu dem Thema Schule, Bildung und so weiter machen. Ich durfte auch eine Volksschule hier begleiten in, in der Nähe von Salzburg, wo sie neue Lernkonzepte umgesetzt haben und so weiter. Also. Das ist schon so mein Steckenpferd, auch weil ich überzeugt bin, dass wir bei der Jugend oder bei den Kindern ansetzen müssen und ich habe wirklich eine eine geniale Fügung, dass meine Partnerin Kindergärtnerin ist und die lebt genau das, wovon wir reden, dass Wunderbar. die Kinder wirklich sich entfalten dürfen, so wie sie wirklich sind und, und die sie liebt die Kinder einfach genauso, wie sie sind und, und ja, also da gibt es keine Einschränkungen, das darfst du, das darfst du nicht, sondern sie spricht immer wieder von Materialkunde, von
2: Entdeckungen es ist wirklich grenzgenial, finde ich das. Ja. ja, und also das so auf unserem Weg haben wir dann irgendwann vor ein paar Jahren entdeckt, dass letztlich die, was wir insgesamt, das, ist das wirkungsvollste Mittel, mhm ist praktisch die Transformation von Bildung, von Wissenslernen zu mhm. Kompetenzenlernen. Ja, genau. Mhm. Future Skills. Mhm. Und äh, wir sind so fasziniert mhm. über die Entdeckung des Wissens, was jetzt Wissenschaftler und Pioniere entdeckt haben in den letzten Jahrhundert, dass wir dann uns verengt haben auf ja. Wissenserwerb. Es ist also nachvollziehbar, die ja. Faszination ist mehr als nachvollziehbar. Mhm. Sag, das, wissen, ne? das wissen. Aber der Zugang zu Wissen mhm. ist nicht länger der Engpass. Ja. Dank äh, der digitalen Möglichkeiten.
1: Mhm. Ja. Jeder
2: Mensch hat äh, den Zugang. Also muss er lernen, wie recherchiere ich? Mhm. Diese, diese sagen, das ist. Die Recherchekompetenz ist eine Kompetenz ja. und es ist kein Wissen mehr. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh, Teamlernen führt viel leichter zu Lernprozessen für jeden Menschen. Ja. Mhm. Äh, Multiperspektivität ist eine Kompetenz und kein Wissen. Mhm. Ja. Äh, Teamkompetenz ist eine Kompetenz mhm. und kein mhm. Wissen. Ja. Äh, äh, Achtsamkeit ist eine Kompetenz und kein ja. Wissen mit Achtsamkeit. Ja werde ich achtsamer auf mhm. alles, ja, auf meinen mhm. Körper und auf den Planeten und alles, was dazwischen ist, ja. Ähm, und die ganze Welt der Kompetenzen ist im Grunde genommen die alte Welt der Tugenden,
1: mhm. ja.
2: Ist also mhm. auch im Wesen gar nichts Neues. Aber all das lernen wir nicht mehr. Wir hatten keine Zeit mehr mhm. vor Pauken, Pauken, Pauken von mhm. Wissen. Mhm. Diese Realisierung, dass der Zugang zu Wissen keinen Sinn macht, die Zeit, Entschuldigung, wenn ich das so scharf sage, ja. in der Schule, darauf zu verschwenden, Wissen, Wissen, Wissen zu pauken. Ja. Genau. Wir müssen die Kompetenzen lernen, wie wir lernen. Mhm. Ja. Im Team-Modus, Peer-to-Peer-Learning, selber dann Storytelling-Kompetenz, das soll Storytelling, sollen die Menschen im jungen Alter lernen. Ja, ja. Und nicht erst irgendwann in einem späteren Seminar, äh, wenn man dann äh, Führer oder Unternehmer ist. Ja, ja genau. Unternehmen ist. Ähm, Alle Kompetenzen, äh, die zu lernen, das ist die neue mhm. Bildungsaufgabe. Mhm. Und deswegen haben wir dann eben halt auch 69 Pionierinnen und Pioniere mhm. zusammengebracht. Marke Drasfeld, Gerhard mhm. Tamila Dressel natürlich auch dabei. Ja. Ähm, und äh, Maya Göbel, ähm, also diejenigen, von denen wir meinen, das sind die <lacht> Besten ja, Praktiker, mm -hmm. die theoretisch verstanden haben und die es mm -hmm. auch praktisch umsetzen können. Ja. können. Ähm, also wir bauen letztlich ein, inzwischen ein Ökosystem. Das ist unser mm -hmm. neues Ziel, ein Ökosystem mm -hmm. für Future Skills Learning. Äh, mm -hmm. auch, mm -hmm. so. Ja, das ist äh, unsere neueste große Vision. Okay, wenn ihr dann
1: noch jemanden brauchen könnt, der den unternehmerischen Gedanken reinbringt, dann bin ich gerne bereit, mitzuarbeiten.
2: Nur einer? <lacht> <lacht> jeder Einzelne, jeder ist wichtig. Und äh, ja. das ist wirklich, das, das, das muss die neue Bewegung sein. Ja. Ne? ja. Und wenn ich vielleicht noch ein zweites anführen kann, ein soßes Thema, was ähm, uns auch eben sehr beschäftigt ist, ähm, wie kann Politik lernen, neu zu agieren mhm. und wirklich auch wieder äh, Handlungsfähigkeit zu ja. haben? Ne? Ja. Wir haben, äh, die Globalisierung ist in den Verruf gekommen mhm. mit vielen berechtigten, aus vielen berechtigten Gründen, weil sie missbraucht wurde. Ja. Aber eines kriegen wir nicht mehr zurückgeschraubt, die Vernetzung der Welt. Ja. Also, und die Vernetzung ist eine Form von Globalisierung. Mhm. Die nicht zurückdrehbar ist. Ähm, die, wenn wir vernetzt sind mit der ganzen Welt, müssen wir, sind wir in der Situation, dass wir ähm, schauen müssen, wie wir das Wohl der gesamten Menschheit in Blick nehmen. Mhm. Weil durch äh, die, durch Social Media, durch Wikipedia und was, äh, alle diese Dinge, äh, wissen wir, was in der Welt passiert. Mhm. Und das weiß auch äh, eine, äh, ein Bettler heute in Bangladesch. Ja, der weiß das auch. Ja. ja. Ähm, und deswegen, die Lebensmodelle äh, müssen kommen wir nicht umhin, so anzupassen, dass wir alle tatsächlich in dieses planetarische Verantwortungsdenken kommen. Mhm. Mhm. Deswegen braucht das... Planetarisches Denken und Handeln vor allem in der Politik. Mhm. Das ist unsere neueste Initiative. Da habe ich mhm. jetzt gerade ein Buch geschrieben, das äh, dann Mitte Februar äh, auch erscheint im Wiley Verlag mit dem Titel mhm. Planet We. Okay. Wir haben keinen Planet B, B mehr. Das mhm. wissen wir dank Fridays for Future. Ja. Mhm. Äh, wir haben nur den einen Planeten, ja. aber den müssen wir transformieren. Mhm. In einem Planeten wir. No,
1: das da habe ich ein, ein anderes Buch, von dem schon
2: einige Tage im Regal steht. Genau, genau. Das beschäftigt mich auch schon so lange nach ebenso tollen Projekten, die schon alle da sind. Ja. Auch und, das, und sogar Politik kann sofort umsteuern mhm. auf äh, zum Beispiel Konzepte von, Nehmen wir mal ein Beispiel, Humble Governance. Mhm weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ist noch ziemlich unbekannt, Ja. aber die meisten haben schon mal gehört von den äh, Regierenden in der Welt, die im Moment auffällig sind in äh, viel res positiver Resonanz und viel Kreativität. Ministerpräsidentin mhm. Präsidentin von Finnland und mhm. von äh, Neuseeland. Ja, genau. Ja. Die beiden machen bereits Humble mhm. Governance. Mhm. Humble Governance ist jetzt ganz kurz gesagt ein Weg, dass die Regierungen schauen, dass Menschen ähm, der unterschiedlichsten ähm, Hintergründe, mhm. ähm, also es muss sehr heterogen sein, es muss die Vielfalt der Gesellschaft sehr gut abdecken, zusammen den Auftrag bekommen mit Regierungsvertretern zusammen völlig neue Antworten und Konzepte zu entwickeln mhm. also so praktisch eine Art Vorbereitung von politischen Handeln und neuen Gesetzen
1: mhm. ja.
2: ähm, das ist schon mal äh, der große Schritt zum Tschüss zu ja. Lobbying <lacht> ja, die äh, Lobbyverbänden die werden da auch vertreten sein aber nur noch auch. Ja. Ja, ne. die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen mitbedacht werden. Ja. Ja. Das ist, das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber da gehört noch viel mehr dazu mhm. und äh, mit diesem Humble heißt ja bescheiden, bescheidene mhm. Governance, ja, mhm. dass mhm. also der Staat sich eher zurücknimmt in, in eine Moderatorenrolle, dafür Sorge mhm. zu tragen als Moderator in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung mhm. Mhm. hier einen solchen Prozess aufzusetzen mhm. und mhm. hinzulassen. Cool. Cool. Ja. Super, ja. Das ist ein Beispiel. Ja.
0: Ein ganzes
1: Universum. Ja. Ja. Nee, es gibt ja so viel, und das ist ja das, was ich so faszinierend finde im Moment, dass wir an so einer Transformationsschwelle stehen oder ja, ja also zu, zu einer wirklich neuen Welt. Und mein Thema natürlich auch, warum ich diesen Podcast auch mache, ist, dass ich Menschen im Arbeitskontext motivieren und anregen möchte und Impulse geben möchte, wie sie eine Veränderung initiieren. Egal, ob sie Unternehmerinnen, Unternehmer sind, ob sie Manager sind oder auch, ob sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sind. Man kann in allen Positionen etwas verändern und etwas Positives bewirken. Und genau das ist so meine, meine, ja, meine Mission eigentlich. Das will ich. Und da denke ich auch, da könnten wir oder da können wir nicht weit genug denken und neu Neue Wege gehen, weil dieses immer höher, schneller, weiter, das ist nicht die Lösung. Oder Absolut. auch, es ist sicher sinnvoll, jetzt mal zu sparen, Strom zu sparen, alles andere, aber es braucht alternative Ideen, alternative Lösungen und genau um die geht Absolut. Ja. Ja. Da hast du du ja auch dieses VQ-Konzept in die Wege gesetzt. Ja. Und zum Abschluss, nachdem unsere Zeit schon fortgeschritten, ist, es ist so spannend, ja, wie <lacht> diskutieren, würde ja. ich gerne dich noch bitten, dass du noch so zwei, drei Sätze zu diesem VQ-Ansatz sagst. weil Das ist für mich so auch ein, neben dieser ganzen Kompetenzthematik oder neben den Kompetenzen, was ja alles zusammengehört, ist ja nicht entweder genau. oder, sondern es ist alles eines, der glaube ich, der Schlüssel für die Zukunft, wie wir arbeiten sollen und wohin wir
2: gehen sollen. Absolut. Ja, also äh, wir haben uns eben mit der Welt der sozialen Innovationen beschäftigt. Ja. Soziale Innovationen meint letztlich äh, sozial orientierte Innovationen. Ja. Ja. Intention zu haben, Lösungen auf die gesellschaftlichen Probleme zu finden. Mhm. Einschließlich Gesellschaftlich meint da auch die ökologischen äh, ja. Probleme mit. Ja, und äh, das ist wirklich eine starke Szene geworden über Einrichtungen wie Ashoka mhm. und so weiter. Wir haben unsere Vision Summits, wo immer hier ja tausend bis zu 2000 Leute auch dabei waren.
1: Ja.
2: Ähm, also das ist eine starke Bewegung haben äh, geworden und wir haben uns dann angeschaut, dass ähm, aus einzelnen sozialen Innovationen, wie Wikipedia beispielsweise, mhm. Trends entstanden sind. Das Wikidenken, die mhm. also, Wiki ist ein Konzept, ja. das eben halt Menschen in der Breite an zum Beispiel der Entstehung eines, äh, eines Ersatzes von Brockhaus, der mhm. tausendfach inzwischen größer ist als der größte Brockhaus aller Zeiten, tausendfach, tausendfach. größer, ja. Ja, aber, genau.
1: ja. Ja.
2: aber der Preis ist etwas gesunk gesunken auf Null. Genau. <lacht> ja. Das ist eine typische soziale Innovation, aber auf der Ebene von dann, dass daraus ganze Trends hervorgegangen sind, wie Co-Creation, Co-Working mhm. Co äh, Co Spaces, mhm. Design Thinking, Peer-to-Peer-Learning, think, ja, Weise, ähm, äh, Peer -peer Learning, ja. Mhm. die ganze Denke von Market Rasfeld mit Schule mhm. eben auch im Bildungsbereich. Ja. Äh, und oder eben jetzt eben auch dann die Future-Skills-Bewegung. Mhm. Das sind je einzeln, wir haben 200 derartige Trends, mhm. dann äh, die je einzeln schon eigentlich weltverändernde Bedeutung mhm. haben, äh, uns angeschaut und haben festgestellt, die haben eigentlich zwei gemeinsame Merkmale. Das eine Merkmal ist, die sind wirklich schon deutlich mehr gesamtsystemisch gedacht, mhm. also sowohl mhm. des Planeten- mhm. Und zum Wohl aller darauf lebenden Wesen, einschließlich yes. der Menschen, ja. Und das zweite ist, die sind auch in ihrer Vorgehensweise sehr kollaborativ angelegt, statt kompetitiv. Mm -hmm. Das ist für die Wirtschaft interessanterweise auch eine der ganz große Wandel. Du hast ja auch noch angesprochen mit der Wirtschaft. Ja. Ich reite jetzt mal eben gerade eben äh, das heraus. Äh, dieser ähm, einer der erfolgreichsten Unternehmensberater der Welt, Tor äh, äh, Hossein, der hat die Hackersons beispielsweise, mhm. äh, der hat gesagt, äh, Collaboration is the next competition. Das heißt, mhm. Unternehmen, die sich in Kollaboration verhalten mit den NGOs, mhm. ihren Kritikern, mhm. kollaborativ mit den äh, Menschen in ihrem Unternehmen erstmal, den Mitarbeitern, mhm. äh, mit der ganzen Community und kollaborativ eigentlich mit der Gesellschaft in, ja. äh, äh, gehen, in diesen Modus gehen, zum Beispiel auch neue Geschäftsmodelle entwickeln im Austausch mit den Kunden, was die mhm. äh, wollen. Ja, das, ja, dafür es auch schon Plattformen, ganze Plattformen, wenn Unternehmen, die so agieren. Also das ist äh, das ist äh, der letztliche Tiefgang äh, an Wandel in der Wirtschaft. Wir werden mhm. rauswachsen aus den mhm. Wettbewerbsverhältnissen. Mhm. Denn der Planet ja ist äh, vor allem funktioniert er deswegen, weil unvorstellbar Kollaboration mhm. dort stattfindet. Ja, das ja. ist der, der eigentliche Treiber der ganzen Evolutionsgeschichte. Ja, und äh, so muss sich Wirtschaft auch eben neu erfinden. Ne? Genau. Und im, im Arbeits, äh, was da, wie das im Arbeitsumfeld vielleicht mal das konkret heruntergebrochen, äh, wie das äh, aussehen kann. Ähm, der Paul Happel, der war äh, Chef von einem Unternehmen, ein klassisches Industrieunternehmen in der Nähe von Nürnberg, äh, Gutmann Aluminiumdraht. Also das mhm. klingt jetzt nicht nach äh, großer innovationsprädestiniertem äh, Unternehmen, mhm. ja. Der hat eben äh, einen Film in Arte mal gesehen, äh, mein wunderbarer Arbeits, wunderbarer, wunderbarer Arbeitsplatz. Mhm. Und hat das dann, war fasziniert, hat dann seinen äh, seine Führungsgruppe im Unternehmen den Film gezeigt, hat gesagt, fändet ihr das nicht auch schön, wenn wir in die Richtung gehen, auch dass alle mhm. ihren Arbeitsplatz da als wunderbar empfinden? Klares Ja. Ich gesagt, okay, dann zeigen wir es allen Mitarbeitern und fragen nee, alle. Ja. 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 Und allen gezeigt und mhm. klares Ja, 100 Prozent. Alle waren dafür. Und dann hat er eben halt sein Unternehmen transformiert und mhm. alle mitgenommen. Ja, wunderbar ja. mitgenommen. Und die haben dann ihr ganze Gebäude, Neubau, darauf ausgerichtet, dass sich mhm. immer zu jedem Aufgabe die Leute, wo man meinte, das sind jetzt, die, das ist die richtige Teamkonstellation. Mhm. Die können die unterschiedlichen notwendigen Aspekte einbringen am Runden Tisch, ja. Mhm. Und die haben dann Entscheidungsbefugnis. Mhm. Ja. Also sehr radikal umgedacht. Das Unternehmen hat eine gewaltige Änderung der Kurve nach unten in eine schöne steile Kurve wieder nach oben gemacht. Mhm. Mhm. Also das ist tatsächlich wirtschaftlich ja. und erfolgreich. Und vielleicht noch dieser eine Hinweis, ähm, das Buch, das zweite Buch, das ich gerade neu schreibe, zum Thema Imagination, mhm. ähm, mit Rüdiger Fox. Ja, ja. Rüdiger Fox ist ähm, die im Moment der Chef eines Textilunternehmens, ähm, mhm. Sympatex. Ja. Mhm. Mhm. Und Rüdiger Fox hat vorher sechs Unternehmen, äh, auch teilweise sehr große mittelständische Unternehmen, mhm. transformiert, die alle verloren waren, eigentlich bankrott, mhm. und hat sie wieder zurück auf die äh, Erfolgsbahn mhm. geführt. Und er hat sich ganz bewusst die allerschwierigsten Unternehmen ausgesucht, mhm. ja, wo keiner sich mehr beworben hat, mhm. äh, die zu, zu sanieren. Ja, ja. Seine Sanierungsmethode war genau das Gegenteil von den anderen Sanierern. <lacht> er hat gesagt den äh, Investoren in dem Unternehmen, äh, ihr seid gar nicht äh, das Kapital. Ihr gebt auch nicht das Kapital. Ja. Das äh, Kapital geben die Mitarbeiter. Genau, ja. Mhm. Das sind dann mit, das sind, das ist das Kapital des Unternehmens. Mhm. Und deswegen werde ich deren Kompetenz, äh, begleiten und darauf setzen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das mitmacht, dann ist okay. Wenn nicht, dann sucht euch einen anderen. Ja. Mhm. Er hat das sechsmal erfolgreich gemacht und jetzt ja. also mit, äh, der Mit Sympatex hat er noch das draufgesetzt und hat gesagt, äh, ein, dieses Textilunternehmen soll das erste äh, Textilunternehmen der Welt werden, das 100 im Sinn der Kreislaufwirtschaft arbeitet.
1: Mhm, mhm, cool.
2: Sie stehen kurz davor. Wow. wow.
1: Und, <lacht> sehr gut.
2: Äh, der König von Bhutan mhm. hat ihn dann eingeladen, hat von ihm gehört und hat mhm. gesagt, unser cross ja. national happiness index, mhm. also genau. Brutto-Glücksprodukt, ja, Brutto glücksprodukt mir scheint, die haben dann gesagt, uns scheint, sie sind der Richtige, das auf Unternehmensebene zu übertragen. Mhm. Ja. Cool. Das hat er dann gemacht, hat dazu ja. auch Bücher veröffentlicht, Corporate ja, Happiness, ich, ja. Ja, ich kenne ihn, ja. ja. Und das setzt er, das setzt er um und ist mhm. damit erfolgreich. Mhm. Und, ähm, deswegen passen wir jetzt auch für dieses Buch, für diese Imaginationskompetenz ja. ideal ja. zusammen. Mhm. Nicht mehr für die persönliche Transformation und Befreiung, mhm. eher für die Unternehmensbefreiung ja. ja. in diese neue Dimension. Wir, also wir werden dann die verlinken von dir
1: und in den ganzen Shownotes beschreiben. Also ich finde es ja. mega spannend. Ich zum Glück auch Kunden und Unternehmer, die in die gleiche Richtung denken. Nur ja. jetzt kurz noch einen, der, den ich auch schon interviewen durfte, der genau dieses Konzept auch jetzt in der Zusammenarbeit mit seinen Kunden einführen möchte. Er sagt, ja. ich, ich habe start mit diesen ganzen Preisdiskussionen. Ich will dieses VQ-Idee diese Potenzialentfaltung gemeinsam mit meinen Kunden äh, und zwischen äh, Kunden und Lieferanten herstellen. Und das finde ich ganz genial. Und wir treffen uns jetzt auch wieder daran und dass man diesen Ideen weiterfeilen. Ich habe schon ein paar Kontakte auch vermittelt. Mhm. Also das ja. ist genau die Welt. Und der hat ein äh, äh, Unternehmen von 100 Mitarbeitern und ist im, im äh, Kunststoffsektor. Kunststofflösungsfinder ja. nennt er sich also und, und ist dort auch sehr innovativ unterwegs.
2: Absolut. Nein, wir warten jetzt gerade tatsächlich auch so eine hybride Plattform für ja. die dieses ganze Denken. Mhm. Äh, Future Skills äh, mhm. Campus wird es dann heißen. Mhm. Mhm. Ähm, aber jetzt kann jeder auf futureskills.org, äh, Future Skills ja. zusammengeschrieben, ähm, eben danach schauen, da findet er dann eben immer die Hinweise auf die weiteren Entwicklungen. Okay. Welt, ich will, ich,
1: möchtest du noch zum Abschluss den Zuhörerinnen und Zuhörern einen ja, Tipp oder einen Gedanken mitgeben, wie sie selbst diese Kompetenzanwendung oder diese ja mehr diese eigenen Kompetenzen schärfen und ausweiten und diese Co-Kreationen ins Leben bringen. Hast du da noch irgendetwas auf Lager, was du, nachdem wir ja das Gespräch Anfang dieses Jahres 2023 aufzeichnen, okay. ist immer ein guter Zeitpunkt für das Jahr, sich etwas vorzunehmen in diese Richtung.
2: Also, das, ja, ich zögere deswegen, weil das jetzt wieder ja. wie schon über klingt, das ist eigentlich, aber es ist tatsächlich so in diesem Buch Imaginationskompetenz bieten wir genau das äh, an mhm. und äh, vielleicht eben der Hinweis, äh, dass eben inzwischen immer mehr Unternehmen arbeiten mit etwas, was eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt zur Unternehmenskultur, zu der Entwicklung der Unternehmenskultur für jeden Mitarbeiter nicht nur die Forschungsabteilung mhm. das ist die arbeiten mit dem Begriff mit mit der Formu äh, mit dem Einstieg what if was wäre wenn ja. 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 und dann ist es letztlich egal, ja, also Google ist das Unternehmen, wo die das als Kunst, äh, das ist, wenn man so will, ihr eigentliches Erfolgsgeheimnis mm -hmm. und nicht, was da sonst in Büchern verbreitet wird. Yeah. Es, äh, mm -hmm. es ist ganz simpel. Yeah. Ja, wenn man sich, dadurch gibt man sich genau diese Erlaubnis, diese mm -hmm. Selbsterlaubnis zu träumen, zu denken. Yeah. Yeah. Walt mm -hmm. Disney sagt ja so schön, if you uh, can dream it, you can do it. Yeah. Dieser Zusammenhang ist da. Mm -hmm und äh, genau und die und das zweite aber dieses Tool müsste man dann eben sich anschauen und dann mit lernen das ist ähm, ich nenne das mein verrücktes Wörterbuch mein verrücktes, hm. verrücktes. Wörterbuch ja ist cool und äh, die also wo wir, wo wir alle unsere Begriffe so so sozusagen äh, therapeutisch neu definieren in Selbsterlaubnis, wir dürfen mhm. das alle, ja. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich habe mir das, das Wort Probleme neu definiert, ja. Mhm. Ich habe mir gefragt, warum heißt denn das eigentlich Probleme und nicht Kontrableme? Okay. Ähm, aber wir behandeln es, als würde es Kontrableme heißen, also es sind für uns Belastungen, ne? mhm. das, aber das pro hat seinen guten grund jedes problem ist eine ein feedback der realität mhm. dass unser denken äh, noch dass da etwas fehlt das mhm. meint eigentlich fehler auch mhm. neu verstanden ja mhm. äh, und probleme sind einladungen äh, Pro Einladungen sind für das gut äh, uns anzuregen, unsere Annahmen zu hinterfragen. Mhm. Und wenn Probleme dann eben, das ist praktisch die Öffnung der Tore. Mhm. Ähm, die ähm, und das ist jetzt so ein ein kleiner Tipp. Und da kann jeder eine umfassende Therapie des Gebrauchs <lacht> unserer Schlüsselbegriffe beginnen.
0: Ja. Super. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.